0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dutschke und der Podcast Kultkicker Prominente und Fußball. Nachdem wir letztes Mal einen Koch hatten mit Anton Schmaus, dem dfb nationalmannschaftskoch habe ich mir wieder einen Koch geladen. Ralf Zacher. ich grüße dich, hallo. Hallo mein Lieber, ich hoffe es geht dir gut. Mir geht's gut, das muss ich dich fragen, denn im, im Vorlauf habe ich gehört, du warst ein bisschen krank. Hat es dich da dieses Coronavirus auch erwischt?
1: Ja, ich habe auch ein bisschen das Coronavirus hat mich äh, erwischt. Warte mal, mein Bild ist gerade weg. Ich sehe dich noch. Du bist, siehst so gut aus. <lacht> Alles klar, jetzt sehe ich dich auch wieder. Nee, ich hatte auch äh, komischerweise, ich hatte auch einen Gastkoch da und dann haben wir uns Freitag früh noch kurz getestet und äh, dann dachte ich, äh, mein Gastkoch ist positiv. Dann haben wir äh, nochmal uns getestet, aber es war leider ich, weil ich hatte, ja, ja ich hatte an sich keine Symptome musste aber halt dann auch sechs Tage in die häusliche Quarantäne und äh, ja, meine Frau hat mich sehr nett versorgt, ich habe dreimal auf Tabletts täglich Essen bekommen, durfte <lacht> aber mein Büro nicht verlassen und äh, weil meine Frau natürlich im Homeoffice in der Zeit gearbeitet hat und ich wollte sie natürlich nicht anstecken, hat auch, hat auch funktioniert und ja, jetzt bin ich seit einer Woche wieder fit und äh, ja, und freue mich auf unser heutiges Gespräch.
0: Natürlich, aber bevor wir zum Fußball kommen, eine Frage muss ich stellen. Zwei Jahre Corona, du in der Gastronomie, wie hast du diese Zeit erlebt? Wie hast du sie überstanden?
1: Und die letzten zwei Jahre waren für uns einfach sehr, sehr bescheiden. Also letztendlich, wir konnten zum Teil keine Gäste begrüßen und klar haben wir auch Restaurant für zu Hause dann gemacht, aber es ist natürlich nicht irgendwie die Lieblingsaufgabe von der Köchin oder von einem Koch, äh, Essen zu kochen, schauen, wie es kalt wird, dann in irgendwelche Plastikbeutel zu verschweißen und dann rauszugeben. Also dir fehlt so ein bisschen äh, das Salz in der Suppe. Und aber ja, letztendlich, ich meine, ich kann mich gar nicht so groß beschweren, äh, wenn man wenn man sich jetzt die ganzen Leute in der Musikindustrie anschaut oder die Schausteller oder Busunternehmer. Äh, also das hat ja wirklich viele Bereiche hart getroffen. Und ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwann mal das Leben mit Corona eine gewisse Normalität irgendwie bringt und dass wir einfach wieder normal arbeiten dürfen.
0: Abgehakt Reden wir um die schönste Nebensache der Welt, Fußball. Manche sagen, es ist was anderes. Wir reden mal über Fußball. Was bedeutet
1: für dich Fußball? Fußball ist für mich äh, 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 ja, Leidenschaft, eigentlich so mit die angenehmste äh, 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 Art, Zeit zu verbringen. Also ich schaue gerne zu. habe früher auch lange Jahre aktiv selber gespielt. Muss allerdings sagen, Fußball war so eine der wenigen Sportarten, wo ich sehr talentfrei war. Aber früher konnte ich zumindest laufen und äh, und ich habe aber Fußball einfach immer wahnsinnig gerne gemacht, weil äh, es ist einfach ein, ein wunderschöner Mannschaftssport und äh, gerade dieses dieses Team und äh, die Trainingseinheiten. Also da ja letztendlich bin ich mit Fußball groß geworden. Also das. Äh, ich habe mit sieben Jahren angefangen zu kicken und ja dann irgendwann mit 20 aufgehört, weil dann ging es halt nicht mehr wegen dem Beruf. Und ja, aber ich bin immer noch sehr Fußball interessiert, wenn ich so sagen darf. Du warst also auch in einem Verein? Naja, ich habe äh, ich habe sogar äh, mit meinem und zu mal eine Auswahl gekickt. Ach komm. Der Sack hat mal irgendwie vier Tore gegen mich in einer Halbzeit geschossen. Das, da mochte ich ihn nicht mehr so. Aber <lacht> es war auf jeden Fall immer ein lustiger und bunter Vogel und einfach ein extrem guter Fußballer.
0: Natürlich. Wie hieß, wie hieß dein Verein? Du bist groß geworden in Wertheim. Ist das das Wertheim
1: in Franken? Ja, das ist das Wertheim in Franken, aber ich habe bei bei SV Nassig hab ich gekickt. Aber die hatten damals. Gut. Ja, und die hatten aber damals schon echt eine gute Jugendarbeit und äh, ja die haben mich halt da von der F-Jugend bis zur A-Jugend durchgeschleppt. Erinnerst du dich noch an deine ersten Trainer? Ich glaube, einer meiner ersten Trainer war der Jürgen Laussecker, nee, ich, ich hatte auch mal einen Walter Laussecker, also ich, ich, ich kann mich schon noch an manchen Trainer erinnern, aber es ist halt wirklich, ich bin ja schon so ein alter Sack, also es ist ja, schon echt ja, 40 ich. Jahre her und ähm, aber äh, also wenn ich wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin, schaue ich da immer noch gerne mal am Sportplatz vorbei und äh, drücke den Jungs da die Daumen und den Mädels. SV Nassig, irgendwie ein cooler
0: Name. Welche Position hast
1: du gespielt? Wenn du sagst, der Scholl hat dir viel reingetan, warst du mehr in der Abwehr? Ja, äh, die haben mich schon hier. Mit dem Ball konnte ich nicht viel anfangen. Das ist das Einzige, was ich konnte. Also wenn wir mal irgendwie Balleroberungen hatten, äh, ich konnte aus vollem Lauf eine Flanke schlagen und äh, das war eigentlich so das Einzige, was ich konnte. Und sonst war ich, äh, damals hatten wir ja noch mit der klassischen 10 gespielt. Und das war eigentlich meistens mein Job, die, die zu neutralisieren. Oder, äh, ja, ich war auch mal zwei Jahre Torwart. Auch noch. <lacht> naja, also, man merkt schon, also mit dem Ball konnte ich nicht viel anfangen. <lacht> aber, aber ich durfte halt mitspielen, ja.
0: Was war denn als, als, als kleiner Junge, was war denn dein erstes Fußballidol? Hattest du ein Poster im Kinderzimmer? Hattest du Stars?
1: Ich also ich muss echt sagen, da war ich noch ein ganz kleiner Steppke, da hat mich mein Vater mal damals ins Frankfurter Waldstadion mitgenommen und da hat HSV gegen Frankfurt gespielt, die haben glaube ich auch damals 3-1 gewonnen und damals hat noch Kevin Keegan gespielt und Kevin Keegan war natürlich mein großes Vorbild. Und äh, ich muss auch wirklich sagen, ich, ich, ich war natürlich dann noch HSV-Fan. Ich meine, das war so die 80er-Jahre waren ja damals so die große Zeit so mit äh, Ernst Happel als Trainer, Magert noch im Mittelfeld, Manni Kals, äh, Jakobs als äh, äh, Lieberbo. Äh, das war wirklich eine tolle Zeit. Und ich war wirklich, ich hatte HSV-Bettwäsche, ich hatte natürlich die Trikots. Äh, ja, ich war HSV-Fan. Heute noch? Ich muss sagen... Ähm, das Weil ich habe ja, ja, ein... hab
0: ja in der Recherche... das ist bin ich ja gemein. Ich habe ja gelesen, vor einem Derby gab es irgendwie so ein, so ein Interview mit dir oder irgendwie ein Tipp. HSV St. Pauli, du bist dann doch zum St. Pauli-Fan mutiert? Ja, ja,
1: ja, also es war... Sorry okay, für die auch,
0: Offenheit, aber das müssen wir ja bereden, du bist ein großer <lacht> gewesen
1: und wechselst das Ufer. Okay, also jetzt nochmal, also, ja <lacht> es gab ja dann irgendwann mal diese, diese Uli-Stein-Fuckfinger-Affäre beim HSV, dann ja. hat irgendwie Hieronymus auch noch irgendwie mit dem Knorpelschaden Probleme gehabt und ist nicht sehr nett vom Verein verabschiedet worden. Ich habe dann zwei Jahre im Ausland gearbeitet, habe einfach überhaupt keine Bundesliga mehr irgendwie äh, wahrgenommen. Und als ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin 98, war diese Liebe zum ASV einfach weg. Und seitdem bin ich halt immer noch sehr Fußball interessiert. Bin Fan der Frauennationalmannschaft, wenn mich jemand fragt. Und, äh, ja. Und, und ja, dann ist es halt so, als neutraler Zuschauer hältst du natürlich oftmals gerne für die Underdogs. Also äh, ich sympathisiere mit, mit Freiburg, weil ich finde Streich einfach ein grandioser Trainer und was er einfach seit Jahrzehnten da unten macht, ist einfach bewundernswert. Im Moment sympathisiere ich natürlich auch ein bisschen mit Union Berlin. Pauli mag ich natürlich auch. Würde mich aber auch mal freuen, wenn die Nürnberger mal wieder aufsteigen würden oder so. Also von dem her, ich bin da, ja, ich bin da relativ flexibel, wem ich meine Sympathie schenke im Moment.
0: Du hast eben erwähnt, natürlich Fan der Frauen-Nationalmannschaft. Das musst du nochmal
1: begründen. Ich finde, die Mädels spielen einfach einen total schönen Fußball. Und äh, ich finde halt, äh, es ist ja schön, ich meine, da habe ich meine Leidenschaft Fußball und kann noch irgendwie äh, äh, tollen Frauen beim Kicken zuschauen. Und ich finde auch einfach die... Äh Oh, ich, ich weiß gar nicht. Es gab mal Vor, vor Jahren gab es mal ein Halbfinalspiel Deutschland gegen England äh, und das war eines der großartigsten Fußballspiele. Das ging ja noch in die Verlängerung. Ich glaube, die Deutschen haben schon 4-1 zur Halbzeit geführt und die Engländer aber glaube ich, bis zum 4-4 aus, ausgeglichen. Und äh, ja, ich schaue gerne Frauenfußball, muss ich wirklich sagen. Also das A, man kommt ein bisschen besser mit beim Zugucken, und ich finde es einfach von den Emotionen und was die Mädels einfach machen, einfach großartig. Also, nee, schaue ich wirklich sehr gern. Äh, du bist gerade, wie man
0: so schön im Journalistischen sagt, zugeschaltet aus der Hauptstadt, aus Berlin, ne? Du sitzt, ja. glaube ich, in
1: deinem Lokal, Schmitz, Z und Co., habe ich das richtig gesagt? Ja, wir sagen immer Schmitz und Co. Schmitz also, und Co.? es ist ein Gemeinschaftsprojekt von vier Teilhabern, Carsten und Anja Schmidt. Das Z in der Mitte steht für Zachal und K.O. nicht für Knockout, sondern für Kutaska, Mario Kutaska. Und ja, ja das auch. ist eigentlich, also ja, das ist unser Laden hier in
0: Berlin. Da kriegst du auch mit, was äh, fußballmäßig in Berlin abgeht. Ähm, wie ist denn da so die Stimmung? Ähm, Pro Union gegen Hertha oder. Also sagen wir so, ich meine.
1: Äh, äh, ich, 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 ich glaube, bei der Hertha, die haben im Moment gerade keine gute Phase und keine gute Zeit. Stimmt. Ähm, äh, das ist sehr, sehr bedenklich. Ich meine, äh, die Unioner, muss man sagen, äh, das ist einfach eine Sensation, wie, wie die sich seit zwei Jahren, glaube ich, halten. Und äh, die machen da auch wirklich echt einen sehr, sehr guten Job. Ähm, letztendlich die Stimmung ist, äh, ja, es gibt natürlich auf der einen Seite viel Häme in der Stadt. Und... Äh, auf der anderen Seite natürlich sehr viel Nervosität. Also äh, es, es wäre, glaube ich, echt ganz schön Bescheid. Also, es wäre für die Hertha, glaube ich, wirklich eine Katastrophe, äh, wenn die absteigen würden. Für die Stadt auch? Wie bitte? Für die Stadt auch oder hätte das ja eigentlich, ach, kommt, da ist
0: so viel in Berlin los, ob der Hertha in der ersten oder zweiten Liga spielt?
1: Das merkst du hier in der Stadt eigentlich kaum. Also das ist ja, ich finde das immer, wenn äh, ich selber wohne in Kreuzberg und das ist selbst, wenn Pokalfinale ist, merkst du das in, äh, jetzt in Kreuzberg jetzt nicht unbedingt. Vielleicht dann irgendwie abends, wenn die Leute feiern gehen, aber so tagsüber sind die Leute doch eher so Potsdamer Platz oder sowas, die ganzen Fans, dass sie sich da aufhalten. Das ist, äh, Berlin ist einfach flächenmäßig wahnsinnig groß und in manchen Vierteln kriegst du vom Fußball gar nichts mit.
0: Wenn du zu Hause bist, wie guckst du Fußball? klassisch äh, auf dem Sofa Chips und Bier oder äh, dürfen Gäste dabei sein oder kochst du was Feines und,
1: oder nur alleine? Also es kommt immer darauf an, wenn wir äh, Bundesliga, also Bundesliga gucke ich meistens Samstagmittag wirklich alleine und äh, ich kann das auch nicht mit meiner Frau gucken, weil die dattelt immer nebenher auf dem Handy und das macht mich immer kirre, wenn ich Fußball gucke und jemand anders mal ist, ist dran und macht was anderes, also das ist echt ganz schlimm. Ähm, wenn jetzt Champions League oder sowas ist, dann ist es oftmals so, dass wir uns schon äh, um 18 Uhr treffen oder so. Dann, dann spielen wir immer so ein bisschen Karten, gehen ab und zu in die Sauna und äh, bevor es Fußball anfängt, wird dann nochmal gekocht. Und dann gucken wir zu 6, 7 eigentlich dann Champions League. Wobei, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren ist das natürlich auch oft ja. ausgefallen, weil wir durften ja nicht. Und äh, ich, ich schaue auch aber auch wahnsinnig gerne Fußball in der Kneipe. Also ich finde Fußball in der, in der Gruppe zu gucken halt schon immer charmanter, als wenn man es alleine guckt. Außer Samstagmittagkonferenz finde ich, das mache ich auch schon mal ganz, gerne alleine. Hat sich, dazu, nee? hat
0: sich deine Leidenschaft irgendwie verändert in den letzten Jahren? Viele sagen ja, die werden satt, weil da noch ein Wettbewerb, da noch ein Wettbewerb und so weiter.
1: Ja, also letztendlich, ich habe mir auch schwer vorgenommen, die nächste Weltmeisterschaft irgendwie zu ignorieren. Aber das habe ich mir jetzt bei, bei den Olymp Olympischen Spielen auch vorgenommen habe dann trotzdem geguckt. Also ja, es ist letztendlich... Äh, ja, ich, ich glaube... Ja, Sportfunktionäre sind meiner Meinung nach ähm, nicht unbedingt die guten Menschen. Also es ist einfach zu viel Geld da im Spiel und äh, dadurch ist, glaube ich, auch die Hemmschwelle, sich zu bereichern, einfach zu niedrig, weil einfach, ja, da ist einfach wahnsinnig viel Geld im Spiel. Und ob das jetzt die Ablösesummen der Fußballspieler sind oder äh, was, was mich halt dann immer so wundert, wenn dann Messi und Co., obwohl es halt wirklich so viele hundert Millionen Euro verdienen, dann auch noch die Steuern hinterziehen müssen. Also, ich denke, wenn jemand so viel Geld hat, äh, ja, wie viele Flugzeuge oder Yachten braucht man noch? Also ich, Das ist für mich irgendwie so als Fan schwer nachzuvollziehen.
0: Das glaube ich. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der hat gesagt, ich gucke auf keinen Fall ein Spiel in Katar. Und da habe ich nur gesagt, spätestens im Halbfinale sollte Deutschland gegen England spielen, wirst du vor deinem, von dem Fernseher sitzen. Ja, le letztendlich, also
1: es ist, halt echt, <lacht> es ist halt echt so schwierig, dass man dann trotzdem so inkonsequent ist, aber äh, ja, mal, mal gucken. Also vielleicht kann ich's echt, äh, äh, kriege ich es durchgezogen, aber ich glaube, ja, sobald man liest, dass die Spiele toll sind, schaltest du die Glotze ein. Also ich bin ja ich bin dann auch echt immer so ein Vielgucker, wenn Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, weil äh, man hat ja zum Teil auch wirklich extrem tolle Spiele und es ist halt einfach eine andere Atmosphäre. Also ich hoffe, ja, aber Katar ist halt wirklich scheiße und ich meine, willst du irgendwie... Public Ewing am Weihnachtsmarkt mit Glühwein haben. Das ist so irgendwie so, so ganz geht's in meinen Kopf nicht ran, aber, ja, also manche Entscheidungen sind einfach als Fan überhaupt nicht nachzuvollziehen und warum muss man, äh, ja, dann gäbe es Tunesien oder gäbe es Marokko, also es gibt ja so viele äh, Länder, auch in gerade Afrika, die wirklich komplett Fußball verrückt sind, also selbst Thailand oder so, äh, aber es ist so, warum denn Katar? Wobei jetzt, ja, Thailand ist ja jetzt dann auch wieder politisch nicht korrekt. Das ist also, <lacht> es ich wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, ja.
0: Die, die, die äh, Felder, also die, die, die äh, Mannschaften, die, die Größe wird ja auch immer, immer mehr. Ne? Dass das, mittlerweile darf ja fast jedes zweite Land äh, an der WM-Thailand Und hm. das kriegst du in Thailand nicht hin. <lacht> so viele Stadien haben sie, glaube ich, nicht. Und du musst finanziell potent sein, glaube ich. Ne?
1: Äh, ja, das ist, glaube ich, die Hauptbegründung. Äh, Aber, ich auch. Naja, gut, das ist, äh, ich glaube, das Problem werden wir zwei heute nicht. Ja, lieber nicht. Hast du in deinem Bekanntenkreis mit Fußballern zu tun? Ähm, also jetzt, also ich kenne ein paar persönlich. Ja. Ich meine, eins meiner Highlights war, als ich ich war mal auf einem Charity-Turnier und dann hat Guido Buchwald beim Duschen mich nach Dusch, äh nach Shampoo gefragt. Äh, äh, was ich halt recht verneinen musste, aber ich meine, Dino Buchwald ist natürlich irgendwie seit der WM neun, äh, 90 ja. halt, äh, Diego. der Fußballgott der, der Fußballgott Und äh, äh, ja, das ist schon immer toll, wenn, wenn man mit, mit, mit solchen Leuten irgendwie bei so charity spiel mal auf dem Fußballplatz stehen kann. Und äh, ja, ich, Lothar Matthäus kenne ich natürlich irgendwie durch meine Sky-Vergangenheit. Wir hatten ab und zu mal, äh, durften wir kommentieren. Und ich durfte halt Sendungen begleiten. Also, ein paar der alten Hasen kenne ich. Mit IKS habe ich auch schon mal gespielt. Also, ja, so, da gibt es einige. Und vor der WM26 hast du auch ein Buch mit Arne Friedrich gemacht, ne? Genau, mit, Ar mit ne? Arne haben wir damals Football, äh, Football gemacht. Ja, genau. äh, also, das war damals zur, zur, zur EM oder WM, kam das raus. Das war auch sehr nett, weil da haben wir uns im Vorfeld wirklich äh, etliche Male getroffen. Ähm, ich weiß noch, meine, meine Managerin rief mich da mal an und sagte, ey, Du, Ralf, du darfst den Arne nicht immer so abfüllen, wenn der bei dir ist, weil der ist so viel Alkohol und Wein nicht gewohnt. Und das war, nee, Arne wirklich ein ganz, ganz, ganz lieber Mensch, äh, äh, jemand, der, der sich viele Gedanken macht. Äh, und ich, ich fand es ja sehr, sehr sympathisch, mit dem damals das Kochbuch machen zu dürfen. Ich durfte dann auch irgendwie damals bei äh, damals auch bei Hertha noch gespielt und ich durfte dann einmal auch mit, mit auf dem Trainingsplatz und so. Es war schon beeindruckend, muss ich sagen. Wow,
0: so lange. Schade, schade, schade. <lacht> ähm, und dann, das darf mir auch nicht vergessen: Du bist ja auch in, in irgendeiner Art und Weise Nationalspieler. Ja, wir dürfen uns aber
1: nicht nationalen Mannschaften... Ach, komm. Äh, äh, ja, wir sind. halt... Äh, äh,
0: um das äh, aufzuklären für unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen: Es gibt die Fußballköche.
1: Genau. Also, also darf,
0: ich darf nicht sagen die die Koch Nationalmannschaft. das, das darf
1: ich nicht sagen. Nee, ich glaube, das sollte, äh, irgendjemand hat mal eine E-Mail rumgeschickt, wir dürfen uns nicht mehr die Kochnationalmannschaft nennen. Aber es gibt, halt, es gibt halt so die deutsche Mannschaft der Fußballköche und Gastronom Und äh, es gibt auch eine italienische Mannschaft, eine Schweizer Mannschaft, eine österreichische Mannschaft. Und die treffen sich auch regelmäßig und manchmal, ist, da gibt es immer so eine inoffizielle Köche-Europameisterschaft, äh, die wir ab und zu auch mal echt gewinnen konnten. Und äh, das Schöne ist einfach an diesem Verein, äh, dass wir, äh, wir wir bestreiten einfach immer nur Charity-Spiele und sammeln einfach äh, in den meisten Fällen halt Geld für äh, gute Zwecke. Ob das jetzt Kindergärten sind, Seniorenheime oder wenn es eine Familie mal gebeutelt hat. Äh, und äh, dann sind wir immer gerne bereit und kicken dann, wobei das ist jetzt... Äh, da sind schon immer sehr viele bekannte Köche dabei, äh, manchmal verstärken wir uns auch durch ehemalige Nationalspieler oder Bundesliga-Profis, aber jetzt vom Spielniveau möchte ich jetzt mal sagen, das hat schon sehr viel mit Standfußball zu tun. Wir machen, wir machen ja in der Küche auch mehr, mehr oder weniger immer diesen Sternschritt, weil wer sich zuerst ja. bewegt, verliert. Ja. Und äh, ja, also da steht der Spaß schon immer mehr im Vordergrund wie jetzt äh, das Sportliche. Aber es ist halt trotzdem gut, wenn man den alten Körper mal ab und zu bewegt. Äh, und wenn das dann noch für einen guten Zweck ist, macht man
0: das gerne. Gibt es dann die berühmte Stadionbratwurst oder wird dann richtig danach noch gebattelt, was das Kochen angeht? Naja,
1: sagen wir so, ich meine, wir sind schon sehr stark in der dritten Halbzeit. Also äh, äh, wir spielen auch zum Beispiel, die Winzer haben zum Beispiel auch so eine, so eine Winzer-Elf. Und äh, das sind auch immer sehr schöne Veranstaltungen, wenn die Minzer gegen die Köche spielen. Ich meine, die eine Mannschaft kocht dann, die andere Mannschaft bringt dann die Getränke mit. Also äh, Das ist schon immer ein sehr schönes Miteinander, möchte ich mal sagen.
0: Und dann auch für den guten Zweck. So haben ja alle was davon. Das ist ja eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -win Herrlich. Ja, ja, ist besser wie ein Überraschungsei. Ja. <lacht> Und dann, äh, du benutzt ja tatsächlich so äh, den Fußball auch äh, als Vehikel, um einen guten Zweck zu erfüllen. Helfen durch Fußball, habe ich gelesen, ist auch wieder was, was Neues. Ne? Also ähm, auch eine ganz feine Geschichte. Kannst du das mal erzählen, was dahinter steckt?
1: Ja, äh, da geht es im Endeffekt auch, äh, dass wir Kinderheime unterstützen. Äh, äh, helfen durch Fußball, Kicken für Kids. Und äh, das ist eine Aktion, die haben wir letztes Jahr das erste Mal gestartet und werden dieses Jahr im Sommer noch äh, eine größere Aktion machen. Ich kann aber jetzt da gar nicht so viel äh, drüber erzählen, weil da haben wir erst in 14 Tage das, äh, das Meeting. Aber da okay. äh, äh, ist Tusche so dabei, auch sehr viele äh, Flipsen ist dabei, ehemals äh, Gladbacher also, äh, Sehr viele äh, Gladbacher Spieler auch dabei und äh, das ist äh, äh, der Oschi, also auch ein ehemaliger... Ja, ich glaube, der hat nur dritte Liga oder was oder zweite Liga gekickt, aber der, äh, der, der, der Oschi hat damals diese Aktion ins Leben gerufen und äh, wir hatten letztes Jahr im Juni hatten wir hier eine ganz schöne Get-Together-Veranstaltung haben am nächsten Tag so ein Charity spiel gemacht und äh, das war mein erstes Charity spiel glaube ich, nach drei oder vier Jahren und äh, da ich Gastgeber war, musste ich da halt auch mitkicken. Ich muss ehrlich sagen, ey, ich habe mich <lacht> Also an dem Sonntagmorgen habe ich mich das erste Mal so richtig steinalt gefühlt, weil äh, die, die ganzen Jungs und Mädels, die da mitgespielt haben, die standen halt noch vor dem Saft, haben zum Teil noch vor drei Jahren aktiv erste Bundesliga und sonst was gespielt und äh, das war mir alles viel zu schnell. Äh, der Platz war mir viel zu groß. Und äh, ja, es war, war wirklich kein schönes Erlebnis, wobei ich Fußball eigentlich echt mag, aber ich habe ich glaube ich, echt entschieden, äh, ich werde die Zukunft das Ganze echt nur noch von außen betrachten. Ähm, weil ja, es ist besser so.
0: Aber mein Gott, es gibt ja auch die Möglichkeit des Trainers, des Co-Trainers, des Sportdirektors, du kannst. Es gibt ja genügend Funktionen.
1: Ja, ja. Ja, oder, oder ich mache den Masseur oder so. Also ja. Ihr, also es ist ja. Ich bin nicht Balljunge und solche, solche, solche Jobs sind, glaube ich, besser für mich. Ja. Ich hatte eben
0: ja erzählt, dass ich vor 14 Tagen den Anton Schmaus äh, hier hatte, als DFB-Nationalmannschaft Hoch, hochspannend, auch was da hinter den Kulissen passiert. Hattest du auch mal so eine Anfrage oder hättest du mal Lust, äh, für eine Mannschaft zu kochen?
1: Also äh, grundsätzlich würde ich es nicht ablehnen. Ich hatte auch mal sogar mal eine Anfrage so vor 14 Jahren, hätte ich die äh, Junioren-Damen-Nationalmannschaft äh, äh, begleiten können. Aber ich habe es dann leider zeitlich nicht geschafft, weil ich irgendwie zu viele Dreser in dem Zeitraum hatte und dann, deswegen konnte ich das leider nicht wahrnehmen. Aber äh, grundsätzlich hätte ich auch sowas total Lust. Also Mal gucken, vielleicht ruft ja einer der Berliner Vereine noch an. <lacht> da gibt ja es ne?
0: ja einige. Da kann es so der Hertha vielleicht helfen mit vernünftigem Essen. Das bringen sie vielleicht dann wieder auf den Platz. Und nach dem guten Essen kann man vielleicht auch gut Fußball spielen. Ich weiß es nicht, wie da der Zusammenhang ist.
1: Ja gut, ich meine, so also, ein leckeres Essen, denke ich, kriege ich hin. Aber ich glaube manchmal, ob das bei der Hertha in der, in der Phase gerade noch helfen wird, ich. <lacht> Guckt ihr in der Küche, wenn ihr da Betrieb habt, auch Fußball? Oder
0: läuft es an Radio? Oder, oder ist das überhaupt Thema Fußball bei euch in der Küche? Äh, ja.
1: Also wenn es nicht wirklich nicht irgendwie so ein mega stressiger Tag ist, läuft auch äh, gerade Samstagmittags nebenher die Konferenz. Und äh, wenn Abendspiele sind, also über einen Laptop oder sowas, also in irgendeiner Ecke steht irgendwas. Weil äh, also hier jetzt hier im Schmitz und Co., also der Küchenchef und viele ServicemitarbeiterInnen innen äh, sind da sehr sehr interessiert und äh, ja die Kiste läuft nebenher. Ja. Und wenn wenn natürlich jetzt Europameisterschaft ist oder sonst irgendwas, äh, wir haben in der in, in der Kochschule haben wir einen großen Fernsehstehen, stehen, also da läuft dann auch eigentlich jedes Spiel. Also wenn man die Chance hat, schaut man da auch drauf.
0: Das heißt, wenn Mann mal ein Elfmeterschießen ist, dann müsste ich eventuell ein bisschen länger auf mein Essen warten?
1: Es könnte passieren. Äh, ja, es könnte passieren. Aber an sich, ja, nee, der Gast geht bei uns schon immer vor. Natürlich. Auf. Natürlich, was sollst du dazu sagen? Ist doch
0: klar. <lacht> Ist das Arbeiten mit deiner Küchencrew vergleichbar mit einer Fußballmannschaft? es da auch den Spielmacher, den, der, der alles wegrätscht, der, der alles verwandelt? Ähm, ja, bist so du, da, bist du da mehr der Trainer oder bist du der Spielmacher oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, ich bin eher, Ich würde mich eher so als Trainer bezeichnen. Aber letztendlich kann man das mit der Fußballmannschaft einfach auch wirklich gut vergleichen. Also alle alle Mannschaftsteile müssen halt ineinander greifen und müssen halt gut funktionieren. Genauso, was ich sage immer, es, es, es bringt nichts, wenn wir in der Küche einen guten Job machen. Wir brauchen jemanden auch, der im Stewarding einfach gut ist und wir brauchen auch den perfekten Service. Also es geht halt immer nur über über das gesamte Team, und äh, man kann, und, und da geht es halt genau, also wenn mal jemand einen Fehler macht, dann muss das andere, äh, äh, das andere Mannschaftsteil halt versuchen, den Fe Fehler auszubügeln. Genauso, wenn jetzt der Service-Mitarbeiter ja, beim, beim Bon bei der Bestellung ein Gericht vergessen hat, dann muss die Küche halt noch ein bisschen Vollgas geben, äh, dass halt das Essen trotzdem genauso schnell rausgeht. Falls die Küche mal was vergessen hat, dann braucht der Service einfach auch einen Spruch und muss der Gast halt irgendwie charmant verdrösten, dass er... Da das Essen vielleicht ist doch noch mal fünf, sechs Minuten zusammen, äh, länger dauert. Und das kann man sehr wohl mit dem Fußball vergleichen, weil die müssen auch, da müssen alle zusammen einen Job machen. Weil sonst wirst du halt selten irgendwie erfolgreich Fußball spielen. Und das ist eins zu eins in der Gastronomie genauso.
0: Und wie oft musst du da mal die gelbe Karte zücken? Ach, äh. <lacht>
1: Ein Glück relativ selten muss ich sagen. Das einzige, das, das einzige was mir fehlt, ich brauche mehr Spieler und Spielerinnen. Also <lacht> verzweifelt noch Personal. Also falls da draußen jemand zuhört und mal in einem coolen Laden arbeiten möchte, ich suche dringend noch Jungs und Mädels für die Küche und das Gleiche auch noch für meinen Service. Bitte bewerbt euch. <lacht> Danke. Ja, wirklich kur kurzer
0: Sidekick. Also das kriegt mir auch mit. In Gastronomie Leute zu finden ist seit Corona echt schwierig. Ne?
1: Es ist einmal so, es war vor Corona schon schwierig, aber jetzt nach Corona ist es wirklich, äh, es ist absolut erschreckend. Also, ähm, also ich kann im Moment gerade noch nicht mal irgendwie alle Öffnungstage in den Laden noch auf, äh, aufhalten, weil ich einfach zu wenig Personal habe. Was einfach echt schade ist, weil die Nachfrage ist da, aber ich habe keine Leute, ums, äh, um es umzusetzen. Woran liegt das? Wo ich sitze, also letztendlich ist es so, das Problem ist zum Teil auch hausgemacht. Also wir wir haben glaube ich 20, 2010, äh, haben wir im Vergleich zu 1990 irgendwie fast 70 Prozent weniger ausgebildet in Deutschland. Und ich sage immer, wenn du dann keinen äh, Nachwuchs bildest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du später keinen hast. Also das, ist, äh, deswegen bilden wir hier im Schmitz und Chor seit vier Jahren aus und äh, machen das eigentlich ja ziemlich erfolgreich oder sehr erfolgreich. Aber wir brauchen einfach mehr Leute. Und, und wir müssen in der Gastronomie die Leute halt besser bezahlen und müssen halt einfach auch mehr auf die Arbeitszeiten schauen. Aber ich meine, das, das, das machen wir jetzt zum Beispiel bei uns im Laden schon. Also wir haben auch Sonntag, Montag immer geschlossen. Wir haben Ostern zu, Weihnachten zu, Silvester zu, also im Feiertage fast auch immer zu, dass es halt sozialverträglich sind. Wir haben ein Schichtsysteme, wir arbeiten nicht ganz so lange. Also von dem her ist das äh, an sich echt ein schöner Job, aber ich finde trotzdem keine. Der große Appell draußen, bewerbt euch bei Schmitz und Co. bei
0: Ralf Zacher. Ihr dürft auch nebenbei Fußball hören oder sehen. Das ist überhaupt kein, kein Problem. Also, bitte, ne? Genau. Ralf, kurz zur Bundesliga. Ja, darf ich fragen, wer Meister wird oder
1: erübt sich das? Ja gut, ich meine, die, die erste Bundesliga ist, äh, ja, empfinde ich die letzten Jahre so ein bisschen als langweilig. Äh, ich finde im Moment gerade die zweite Liga extrem spannend. Also das ist irgendwie der Hammer, was da alles im Moment gerade oben steht und wie knapp die Abstände sind. Und äh, die ist wirklich spannend. Ich, die Bundesliga ist, also zumindest der Meister steht wieder fest, wie es die letzten Jahre war. Es ist ja so schlimm, wenn du im Moment ein neunjähriges Kind hast, der die... die das kennt überhaupt keinen anderen Meister außer Bayern München. Und also das finde ich halt, äh, da muss ich sagen, da fand ich die Bundesliga einfach so vor 20 Jahren immer sehr, sehr spannend, weil wenn man ja nach äh, Spanien schaut oder nach Italien schaut, da gab es halt immer irgendwie äh, doch relativ immer die gleichen Mannschaften. Und da war die Bundesliga doch ein bisschen abwechslungsreicher, aber die letzten Jahre fand halt echt so ein bisschen schade. Und ja. Ich glaube, es ist, ja, Bundesliga ist halt die erste Liga, ist so spannend, weil man weiß nie, wer noch äh, wer absteigt ja. und äh, wer halt noch in die Champions League oder in die europäischen Wettbewerbe kommt, aber der Meister ist halt immer reserviert und das, ja, ist ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite, ich meine, die Bayern-Fans freuen sich und äh, man muss ja in Bayern meiner Meinung nach wirklich zugute halten. sie spielen ja schon auch einen sehr attraktiven Fußball. Also man schaut da schon auch gerne zu und äh, Deswegen gönnt man es denen irgendwo schon auch ein bisschen. Aber ich wünsche mir immer, die sollen die Champions League gewinnen, aber die sollen nicht Meister werden und sollen definitiv auch nicht die EFB-Pokalsieger werden. Aber die Champions League können sie von mir jedes Jahr gewinnen. Aber es wird halt nicht funktionieren.
0: Hast du denn eine Idee, wie man das mit der Bundesliga ändern könnte, damit die nicht immer jedes Jahr gewinnen?
1: Nee. Ich habe keine Idee. Nee, ich äh, letztendlich, ich glaube einfach, dass das Geld in der Champions League natürlich den Mannschaften, die regelmäßig Champions League spielen, äh, definitiv auch einen Wettbewerbsvorteil. Äh, die haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil, weil sie einfach mehr Geld ausgeben können. Aber äh, das wirst du halt nicht reformieren können, weil das, ja, so läuft die Welt halt. So ist es Bayern wieder also Meister. Äh, Abstieg,
0: willst du da was zu sagen, wie man Grotter führt? Dürftest du vielleicht schon nennen, ob,
1: ne? Ja, also ich kann mir, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie nochmal so eine Heldenreise machen, wobei, äh, oh, das war doch vor ein paar Jahren Bremen, hat es doch da auch nochmal irgendwie so, so ganz krass noch geschafft, oder, oder, oder Mainz. Meinst,
0: du, meinst du, fünf letztes Jahr? Ja.
1: Ja, letztes Jahr die Mainzer, also ich meine, das kann wirklich noch ein bisschen spannend werden, äh, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, was mit der Hertha passiert, also weil, äh, die haben im Moment echt keine gute Phase. Und ich meine, die haben jetzt noch drei, vier, die nächsten drei, vier Stationen sind auch alle irgendwie harte Gegner, weil die haben gegen Freiburg auch noch nicht gewonnen und also da sind wirklich nur so ein paar Klopper dabei und ich, ich befürchte, dass die halt ganz unten reinrutschen werden und ob die es dann im Endspurt noch schaffen, also das wird nochmal echt eine spannende Kiste, aber äh, ja, wir werden es erleben. Und
0: ähm, um fast da die Klammer zu drehen, du möchtest natürlich, dass dann beide Hamburger Mannschaften aufsteigen, oder? Ach. oder doch jetzt mehr St. Pauli.
1: Ich, ich bin mir ich würde es den Schalke natürlich auch wahnsinnig gönnen, ich würde es den Bremern auch sehr gönnen. Also natürlich. Das ist irgendwie, äh, zweite Liga ist im Moment gerade, also ich schaue im Moment wirklich fast lieber zweite Liga, weil es einfach so brutal spannend ist, äh, die Konstellation. Ich meine, jetzt am Wochenende haben sie ja fast alle irgendwie nicht gewonnen und äh, jetzt ist ja wieder äh, Düsseldorf, glaube ich, vorhin, nee, manchmal.
0: Ne, Darmstadt
1: war ja dabei. Äh, Darmstadt, genau, nicht. Genau. Äh, und, die, und,
0: überraschenderweise Nürnberg wieder von hinten, weil die eben gewonnen haben, wo die anderen nicht gewonnen haben. Also, das ist schon echt dramatisch, ne?
1: Ja, das ist, das ist, das ist sensationell. Ich meine, da, sind im Moment gerade sechs Mannschaften am Drücker und die sind alle nur irgendwie, ich glaube, maximal drei Punkte auseinander und vier sind, oder drei sind sogar punktgleich. Äh, ja, äh, das ist, äh, da freut sich ja jeder Fußballfan. Und das Schöne ist ja, wenn man vereinslos ist, dann <lacht> kann man, kann man es einfach genießen. Ne? Genau.
0: genau. Guckst du die deutsche Nationalmannschaft?
1: Ja, ja klar. Also da äh ja, ich, ich schaue die Nationalmannschaft. Ich äh, bin noch sehr, sehr gespannt, was wir dieses Jahr machen. Ich wollte gerade fragen, was... was <lacht> Aber wir schauen es ja dieses Jahr nicht. Wir gucken ja gar nicht, wir kriegen es ja gar nicht mit. Wir gucken es ja nicht. Aber äh, ja, ich, äh, äh, ich, ich glaube, die letzten zwei Turniere, die, äh, da haben wir uns ja nicht so mit Ruhm gerade das letzte nicht. Und ich, ich, ich hoffe halt, dass wir dieses Jahr äh, schönere Spiele sehen. Und möglicherweise den WM-Titel, das wäre auch ganz schön. Naja, ausgerechnet in Katar. Ja, ja, ja aber ja, ja hauptsächlich das Ding gewonnen. Also, genau, ich,
0: genau, hätten mal wieder ganz gut. Ähm, hast du noch was vor im Bereich Fußball? Willst du noch irgendwo mal in ein Stadion, irgendwie ein Spiel sehen? Gibt es ein Derby, was du sehen willst? Mal, keine Ahnung. Hast du da? Äh,
1: also wir wollen äh, dieses Jahr, glaube ich, Schalke-St. Pauli wollen wir noch ins Stadion gehen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie das Glasgower Derby
0: oder das Mailänder Derby oder Argentinien oder keine Ahnung. Schalke hm. gegen St. Pauli müsste gerne
1: Okay. Ja, also da will man glaube ich im, im Stadion sein und äh, nee, sonst habe ich, das ist ja wie gesagt in den letzten zwei Jahren alles, was du groß geplant hast, ging dann nicht wegen Kontaktbeschränkungen, sonst irgendwas und im Moment äh, plane ich nicht mehr so weit im Voraus. Also es ist ja ähnlich wie wir fahren auf Sicht. Keine Ahnung, wann die nächste Mutante wieder um die Ecke naja. kommt, dann ärgerst du dich nur. Und nee. Also es ist halt, ich finde halt, so ein Stadionbesuch ist halt für mich auch, da, da, da habe ich schon Lust, auch immer in der Gruppe hinzugehen. Das muss halt einfach, das ist halt dann so ein Tagesevent. Aber ich habe da noch nichts Großes geplant für dieses Jahr. Zum Schluss,
0: wenn ich Leute habe, mit denen ich Fußball gucke und will das verbinden mit einer schönen Mahlzeit, sprich kochen. Verrate doch mal spontan, was wäre denn das perfekte fußball
1: rezept Also gut, das kommt natürlich immer auf die Jahreszeit an. Aber was ich bei, beim Fußball immer ganz äh, ziemlich gerne mache, ist, äh, dass man, ähm, man kann so Hühnerkeulen, kann man sich im Endeffekt halt äh, die Knochen rauslösen. Dann hast du ja auf der einen Seite die Haut, auf der anderen Seite die Fleischseite. Die Fleischseite marinierst du schön mit ein bisschen Sojasauce, ein bisschen barbecue sauce Chili, Gewürze. Die Hautseite nur salzen und dann nimmst du einfach so ein Backofenblech machst halt, auf was du Lust hast. Also keine Ahnung, Karotte, Zwiebel, Sellerie, Knoblauch, du musst alles richtig schön würzen, machst ein paar Schältomaten drauf. Dann schiebst du das einfach vorm Anpfiff in den Ofen, stellst dir einen Timer auf 25 Minuten. Also äh, Ofen 180 Grad Umluft, dann schmorst du das ganze Gemüse an. Und äh, dann nach 20 Minuten legst du dann äh, die Fleischseite von dem Hähnchen auf das Gemüse. Ein paar Kichererbsen sowas kannst du noch mit dazu machen, oder wenn nicht, machst du einfach nur Baguette. Dann legst du auf jeden Fall das, äh, wie gesagt, nach 20-25 Minuten das Hähnchen oben drauf und dann Umluft grillen 180 Grad, aber so in der mittleren Stufe. Und dann ist genau an der Halbzeit nimmst du das Blech raus, stellst es in die Mitte, dann können alle schnell essen. Und nach einer Viertelstunde geht das Spiel weiter. Und das ist perfekt, weil du kannst die ganze Zeit das Spiel halt gucken, weil das Ding geht ja im Ofen alleine durch und äh, sowas ist ein perfektes Essen für mich. Überragend. Ich werde es ausprobieren
0: beim nächsten Spiel. Ja, Ralf, also vielen Dank für deine Zeit. Nochmal mhm. der Appell an draußen, nicht nur zum Essen vorbeikommen bei äh, Schmitz und Co. in Berlin, sondern auch eventuell, bei Bock hat, zum Arbeiten. Arbeitssucht. Arbeit unbedingt. Es wird Spaß und ihr könnt über Fußball quatschen über Fußball gucken und nebenbei lernt man auch noch viel, was das Kochen angeht. Nicht wahr? Überragend. Danke für deine Zeit. Bleib gesund. Und wenn ich wieder in Berlin bin, äh, ich komme auch vorbei. Jetzt nicht unbedingt hinten in der Küche, sondern vorne und werde genießen und mit dir weiter
1: über Fußball quatschen. Würde ich mich sehr freuen, mein Lieber. Bleib du bitte auch gesund und danke für die angenehme halbe Stunde. Ja, danke dir. Alles Gute. Das war
0: Kultkikerspezial mit Promi Ralf Zachal. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Jetzt hätten wir zwei Köche. Mal gucken, ob es ein dritter wird oder vielleicht gehen wir mal wieder in die andere Richtung. Alles klar, bis dahin. Ciao.
1: Ciao, ciao.